0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Subiu para 50 o número de mortes no desastre do litoral norte em São Paulo. O navio da Marinha com o hospital de campanha a bordo chegou hoje a São Sebastião.
1: A embarcação, que é a maior da esquadra brasileira, vai atender as vítimas para que os hospitais priorizem os casos mais graves. Os militares também vão ajudar em ações de resgate e de recuperação da área devastada.
3: A manobra é lenta. Movimentar esse gigante exige cuidados. 24 horas depois de deixar o Rio de Janeiro, o navio da Marinha atracou no porto de São Sebastião, perto do meio-dia. Com mais de 200 metros de comprimento, ele tem capacidade para transportar até 1.400 militares e 18 aeronaves. A embarcação, que já foi da Marinha Britânica, também foi projetada para missões humanitárias. A gente vê aqui os helicópteros que estão a bordo do navio Atlântico, o maior da Marinha Brasileira. As aeronaves já estão prontas para serem usadas, preparadas para decolar e chegar às áreas de resgate. Ali a gente tem mais três helicópteros, no total são seis. É o equipamento que a Marinha do Brasil trouxe para essa área onde houve a tragédia aqui no litoral norte. 180 fuzileiros navais vão ajudar a defesa civil e os bombeiros na recuperação de vias e no resgate de moradores que ainda estão em áreas de difícil acesso caminhões, escavadeiras e maquinário pesado vão dar apoio às operações. O navio tem também um hospital de campanha, são pelo menos oito tendas como essas que podem ser armadas aqui mesmo no navio ou podem ser levadas para o local da tragédia. Algumas tendas são de enfermaria, outras são preparadas para procedimentos cirúrgicos, procedimentos de maior urgência que podem ser feitos já no local da tragédia. A bordo temos médicos, cirurgião geral, clínico geral, E também dentistas e enfermeiros que estão prontos para atender a população atingida pela chuva. Serão mais de 200 leitos hospitalares, além de uma unidade de terapia intensiva completa. Mais de mil homens e mulheres, entre fuzileiros navais, pessoas da área da saúde, que estarão envolvidos nas ações. E obviamente que o emprego desta força, seja de equipamento, de tecnologia, de pessoas, será feito. Segundo o ministro, o governo federal já repassou cerca de 60 milhões de reais para a região do desastre e novos recursos devem ser liberados. Planos de ajuda humanitária, planos de restabelecimento e planos de reconstrução, a gente também está se preparando para ir a 50, 60 milhões de reais só referente aos planos direcionados para a defesa civil.
1: E veja também, buscas por desaparecidos entram no quinto dia, na área mais castigada pelo temporal.
2: Sirenes serão instaladas em pontos críticos para alertar a população.
1: Policial de folga impede a ação de ladrões de carro em São Paulo.
2: Falso massagista é preso pela segunda vez por abusar de clientes.
1: E você vai conhecer a técnica extrema e perigosa para emagrecer. Brasileiras vão para o exterior em busca de cirurgia que costura a língua.
4: Oferecimento cartões para Desco, muito mais benefícios.
1: Uma equipe do Jornal da Record passou o dia na Vila do Saí, entre os moradores. Além da tristeza de ver o bairro destruído e amigos mortos, a incerteza sobre o futuro preocupa a todos.
2: Eles estão saindo de casa, mas não sabem quando poderão voltar.
1: Estas
5: mulheres não se conheciam até o último fim de semana. Na Vila Saí, bairro à beira da rodovia Rio Santos, a história delas se
6: cruzou. Nós estamos ajudando para esfriar a cabeça, para se sentir um pouco de conforto, sabe? A gente, tá, a gente entrega algo para alguém, a gente abraça alguém e a gente se sente confortado. Que Ninguém sabe de quem é. As pessoas estão todas ao redor,
7: sem saber se é meu irmão, meu primo, meu pai. Isso é o maior desespero para quem está aqui hoje.
5: Nós estamos em um dos acessos da Vila do Saí um dos bairros mais atingidos aqui em São Sebastião. Lama por toda a rua. Por aqui passam corpo de bombeiros, defesa civil, todos até o topo da encosta, onde eles permanecem realizando buscas com cães farejadores e também com auxílio dos bombeiros pelos desaparecidos amigos da Vila Saí. Até o fim da tarde, quatro corpos foram encontrados pelas equipes de busca, Eles foram levados até um dos pontos de apoio, que ajudam na identificação das vítimas. Um casal foi identificado, Roberta e Ailton, eram moradores do bairro. O rapaz, de 28 anos, nasceu na comunidade. A gente ainda está no começo da subida aqui da Vila Saí, e o que a gente vê é a situação, o pessoal tendo que passar no meio da lama, tendo que carregar tudo. Gente, deixa eu incomodar rapidinho. Vocês são moradores aqui da Vila Saí? Sim, eu moro aqui. E assim estão carregando cadeira para quem? O que, que minha aconteceu?
8: Mãe, que é a é camada. É é, camada. E ela
5: camada. teve? Vocês tiraram lá daqui?
8: Sim, tiramos. A gente está na barra de sair na casa do patrão. Eu tenho esperança que eu volte para minha casa.
5: Mas você ainda não sabe? Não sei. Por todos os cantos, as pessoas empilham os pertences que não serão mais utilizados.
9: Falei é um pesadelo que não acaba. Todo dia a gente acorda pensa que que outro dia vai ter outra coisa, mas não é a mesma realidade.
6: E a gente não pode fazer muita coisa. Acreditar que tudo vai voltar ao normal um dia é difícil.
2: Pelo menos 60 animais foram resgatados no litoral norte de São Paulo.
1: Cerca de 30 cães e gatos vieram para a região metropolitana da capital para receber atendimento veterinário.
10: Carros soterrados, lama por toda parte, casas abandonadas. Na tentativa de se salvar da enchente moradores deixaram tudo para trás. Em alguns casos, até mesmo os animais de estimação. Em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, voluntários e bombeiros enfrentam a lama para resgatar animais que se perderam na enchente. Nessa ONG em Cotia, na Grande São Paulo, os veterinários já receberam 29 resgatados no litoral.
9: Eles vão ser microchipados e vacinados, e vermifugados. Estando saudáveis, né, eles vão para a castração.
10: Em Barra do Saí, 40 cães e 22 gatos foram retirados de locais de difícil acesso. Bichinhos como Zeus. Ele foi encontrado na lama, sozinho, e trazido para receber tratamento. Infelizmente, os tutores morreram na tragédia e ele vai para a adoção. A Belinha teve mais sorte. Essa vira-lata de seis anos foi encontrada cheia de lama, recebeu tratamento e deve voltar para casa em breve.
0: A Belinha foi resgatada lá no local por pessoas que estavam né, na região do acidente. Ela ficou numa quadra onde outros animais estavam ficando também. E muito dócil, né? Todo mundo que chegava, ela ia lá dar oi.
10: A Belinha foi resgatada no meio da rua por moradores de Barra do Saí, no litoral norte. Ela havia se perdido depois que a casa onde morava foi inundada durante a enchente. Agora a Belinha vai passar por uma castração antes de ser devolvida aos tutores. A Sônia, que é a tutora da Belinha, está ansiosa para saber como é que ela está, então eu vou dar uma ligadinha para ela só para deixar ela machucar Feliz porque foi resgatada, né? É a minha filha. A Sônia não vê a hora de reencontrar a cadelinha, que segue muito bem. Cuidado.
2: Nós vamos voltar agora ao vivo a São Sebastião, de onde a repórter Ingrid Gribel traz as últimas informações sobre as buscas por sobreviventes no litoral paulista. Ingrid, boa noite para você.
0: Boa noite, Fara. boa noite, Cris, boa noite a todos. As buscas vão continuar durante a noite e agora com máquinas, cinco dias após o temporal que castigou toda essa região. Eu falo ao vivo aqui desse instituto que se transformou em teto temporário para 400 pessoas desabrigadas. É também o alojamento para as equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Há dezenas de desaparecidos, por isso as buscas vão continuar. Hoje, algumas aberturas de sol. Nesse momento, chove fraco. O solo está menos encharcado. Isso, claro, facilita o resgate. Mas há risco de novos desmoronamentos. Toda a região está sendo monitorada. 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. Cris e Fara.
2: Obrigado, Ingrid. Ainda nesta edição, máquinas retiram barreira de trecho da rodovia Rio Santos e o trânsito é liberado.
1: Agora um alerta para quem tem carro com chave eletrônica. Criminosos têm usado um dispositivo que bloqueia o travamento das portas.
2: A vítima nem percebe, mas os ladrões vão ter acesso fácil ao veículo.
6: 1h20 da tarde. O movimento é normal no estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo. O carro cinza chega. Ao descer, o motorista tenta trancar o veículo e acionar o alarme. Ele parece perceber algo errado, mas vai fazer as compras. Dez segundos depois, o suspeito aparece, dá uma olhada no carro, se certifica que a porta está aberta, disfarça e sai. O homem com o celular na mão, ao lado da entrada do mercado, é o segundo suspeito. É ele o responsável por avisar sobre a chegada do dono do veículo. Agora, um terceiro homem aparece no vídeo. É um policial de folga que já estava monitorando a ação. Quando o suspeito volta para perto do carro estacionado, é abordado e detido. O outro integrante tenta fugir, mas é alcançado pelo policial, que está armado. Segundo as investigações, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha de peruanos que age na Zona Sul de São Paulo. Os dois já tinham passagens por crimes semelhantes, aqui em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Para impedir o acionamento da trava dos carros, os suspeitos usavam este dispositivo. O próprio policial que fez as prisões gravou o vídeo.
11: Ativa o alarme do senhor aí. Ativa o alarme o alarme funciona, sem novidade. Quando pressiona o botão do taca paute pressionei, ativa o alarme aí. Não vai. não vai, o alarme não funciona, o carro permanece desbloqueado. Entendeu? É assim que funciona esse aparelho aqui.
3: O objetivo deles normalmente é furtar o
8: interior do veículo e furtar as carteiras, dinheiro, objetos de valor que as vítimas sempre deixam no veículo.
2: O marido da esteticista Juscelia de Jesus Silva confessou à polícia que matou a mulher durante uma briga por causa de dívidas no banco. Reginaldo Nunes foi preso em um hotel de Goianira, em Goiás. Os bombeiros localizaram hoje o corpo de Brian Grande, de 20 anos. O estudante estava desaparecido desde segunda-feira, após a queda de uma ponte na cidade de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal esteve hoje com o presidente Lula em Brasília. Segundo João Gomes Cravinho, 300 mil brasileiros que vivem em Portugal poderão ter direito à residência de forma automática. A medida deve entrar em vigor nas próximas semanas. A Receita Federal apreendeu quase 15 toneladas de lixo hospitalar no porto de Suape, em Ipojuca, no Grande Recife. O resíduo estava em um container que saiu de Portugal. A mercadoria ficará apreendida até que o importador seja intimado. É grave o estado de saúde do jovem de 18 anos que foi espancado em um bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Os suspeitos de agredir o rapaz são professores de artes marciais.
1: O feriado foi de muitas apreensões e 400 pessoas foram presas somente no estado do Rio. Telefonema durante a
11: madrugada assustou a família.
1: Meu filho está hoje aqui com traumatismo crâniano, com sangramento,
12: com edema. Está com o rosto totalmente desfigurado. Renato
11: de Araújo, de 18 anos, está internado em estado grave. O jovem foi agredido num bloco de carnaval na Zona Oeste do Rio. O evento aconteceu nesta rua. Um amigo que estava com Renato e não quis se identificar, relatou que a agressão, além de brutal, foi inesperada.
13: Foi isso, de uns 30 segundos.
12: Ele não, não teve nem como reagir. Se a gente não conseguisse separar ele, era capaz de matar ele.
11: Os suspeitos são Luiz Alberto Ribeiro Nogueira e Paulo Nogueira. Pai e filho, ambos são professores de artes marciais. Por telefone, Luiz Alberto negou tudo. Meu advogado pediu para não falar nada com ninguém agora. O caso vai ser investigado como tentativa de homicídio. Durante os dias de carnaval, atos de violência levaram a polícia a prender 400 pessoas em todo o estado. 10% delas tinham mandados de prisão em aberto. Policiais apreenderam facas, tesouras e armas que seriam usadas por criminosos. Parte do material foi recolhido em blocos no centro do Rio. Nove pessoas morreram na região metropolitana do Rio, segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Foram 22 tiroteios registrados. Em Baturité, no Ceará, moradores gravaram policiais usando spray de pimenta contra duas mulheres. Os militares ainda agrediram um homem com chutes e golpes de cacetete. A polícia militar disse que foi chamada para conter uma briga generalizada e que a atuação dos agentes será apurada. Em São Paulo, mais de 400 celulares foram recuperados e 19 suspeitos foram presos durante uma operação da Polícia Civil Contra os furtos e roubos no período de carnaval Em Belo Horizonte, houve confusão e pancadaria Um homem que atirava pedras de cima de uma banca de jornais Acabou sendo agredido por uma multidão A família de Renato, mais uma vítima da violência durante o feriado Pede
1: punição aos responsáveis
6: O que fizeram com ele foi uma tremenda covardia
1: O motorista de um carro levou um susto ao ligar o veículo em Niquelândia, Goiás. Ao girar a chave, ele percebeu um barulho estranho vindo do motor. Ao abrir o capô do carro, se deparou com uma cobra. Os bombeiros foram chamados e resgataram o animal que já foi devolvido à natureza. Veja, ainda hoje, cinco dias após temporal, moradores e comerciantes tentam voltar à rotina no litoral de São Paulo. Ministros anunciam a liberação de 430
14: milhões de reais em auxílio a municípios gaúchos afetados pela seca.
15: Número de mortes em rodovias federais no feriado de carnaval é o menor
2: em 17 anos. 73 pessoas perderam a vida nas estradas federais durante o feriado prolongado desta semana.
1: Esse foi o carnaval com o menor número de mortes desde 2007.
15: No Espírito Santo, um motorista foi flagrado dirigindo a 213 km por hora. No trecho, o limite é de 80 km por hora. Foi a maior velocidade registrada durante o feriado de carnaval em rodovias federais. Em todo o Brasil... A polícia aplicou 30 mil multas por excesso de velocidade. Foi a infração mais cometida. Na sequência, vem ultrapassagem proibida, o tipo de conduta que mais gera acidentes graves. A operação também tinha o objetivo de tirar de circulação o motorista que bebe e dirige. Foram feitos 87 mil testes de bafômetro. Quase 2.400 pessoas tinham consumido bebidas alcoólicas. Todas receberam multa de quase 3 mil reais e vão ter a carteira de habilitação suspensa por um ano. Apesar da imprudência de alguns motoristas, esse foi o feriado de carnaval com o menor número de vítimas fatais desde 2007, quando a Polícia Rodoviária Federal começou o atual modelo de estatísticas. Os números foram menores até do que nos últimos dois anos, quando o carnaval foi suspenso por causa da pandemia.
3: Isso nos surpreendeu positivamente a redução de todos os nossos índices de acidentes eh, e de eh, autuações realizadas. O comportamento do motorista também contribuiu para esses resultados muito positivos nesse carnaval.
1: Futebol. A Milena Ciribelli já está conosco para trazer as novidades do Campeonato Paulista. Olá, Milena, boa noite. Palmeiras segue invicto, né?
16: Palmeiras fez a festa ontem em campo, torcedores, está todo mundo rindo à toa. Boa noite para você, Fara, boa noite a todos. Pois é, o técnico Abel Ferreira conquistou a centésima vitória no comando do Palmeiras. Mas o campeonato também tem outra sensação que vem do ABC paulista. O artilheiro Rony está impossível. O baixinho comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Marcou mais um gol de cabeça, o quarto nos últimos três jogos. E ainda deu assistência para Breno Lopes fechar o placar. Palmeiras já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final o São Bernardo, que venceu oito Ituano por 2 a 0 e é dono da segunda melhor campanha geral. O Verdão só não sabe ainda onde vai ser o jogo. Em casa ou no ABC Paulista. O Palmeiras precisa vencer as duas próximas partidas contra a Ferroviária e Guarani para ficar com a melhor campanha e garantir o direito de jogar em seu estádio na próxima fase.
15: Jogar com o apoio do nosso torcedor, na nossa casa, onde a gente está acostumado a jogar, é uma certa vantagem, então a gente vai brigar por
3: isso.
16: Já o São Bernardo tem que derrotar São Paulo e Água Santa e ainda torcer por um tropeço do Verdão para sonhar com a melhor campanha.
3: Temos ainda mais dois jogos, muito difícil, sabe? Já tem o São Paulo. E agora é buscar a primeira primeira colocação e decidir as quatro em casa.
16: O Palmeiras está invicto e tem a melhor defesa da competição. Já o São Bernardo tem o melhor ataque ao lado do São Paulo e vem embalado com seis vitórias seguidas. Quem será o melhor time da primeira fase? Se prepare que vem muita emoção por aí. É, o Paulistão tá quente, o domingo tem mais jogo aqui na Record TV. Eu fico por aqui, então, você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2023 no r7.com. Cris, Fara.
1: Valeu, Milena.
2: Obrigado, Milena. A seguir, Brasil suspende a exportação de carne bovina depois da confirmação de um caso de mal da vaca louca.
17: Preso no Rio de Janeiro, falso massagista que abusava sexualmente de mulheres. Na série especial, os riscos da
13: técnica de emagrecimento que costura um tecido na língua para a pessoa parar de comer.
1: O Supremo Tribunal Federal validou a lei que cria o Bolsa Aluguel no Amapá. Então vamos ao vivo a Brasília com o nosso colega Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Olá Clébio, boa noite.
5: Lá, Cris, boa noite. Boa noite, Fara. O programa de aluguéis é para famílias com renda de até três salários mínimos por pessoa. A decisão possibilita que outros estados criem programas parecidos para casos de catástrofes. Pela regra, o benefício também é direcionado a pessoas que tiveram imóvel atingido por catástrofe ou quem residir em local de alto risco. O programa foi instituído pela Assembleia Legislativa do Amapá, mas ainda não foi definido o prazo para aplicação da lei. Cris, Fara.
1: Obrigada, Clébio.
2: O último trecho totalmente interditado da rodovia Rio Santos, no litoral norte de São Paulo, desde o temporal, foi liberado parcialmente hoje.
1: Mas apenas equipes de emergência e veículos com doações foram autorizados a passar. Foram cinco dias de pista
8: totalmente interditada na altura da Praia Preta, em São Sebastião. E mesmo com a abertura parcial da estrada, ainda há muito a ser feito. Equipes de manutenção ainda trabalham para retirar a enorme quantidade de lama da pista. Nesse primeiro momento, apenas veículos autorizados podem passar.
11: A recomendação, por enquanto, é que a gente faça esse trânsito com veículos de emergência, com veículos de suprimento, mas não vai demorar muito, a gente vai abrir isso para a população como um todo.
8: Como alternativa para subir a serra, quem estiver na praia de Juqueí deve seguir sentido sul pela Rio Santos até chegar ao sistema Anchieta Imigrantes. Do ponto de interdição para cima, o indicado é seguir sentido norte até Caraguatatuba para pegar a rodovia dos Tamoios. Também hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou as medidas que serão tomadas para evitar que a tragédia se repita. Para o governador, o mecanismo de envio de SMS para avisar a população sobre os riscos dos temporais não foi efetivo. No sábado, mais de 30 mil pessoas receberam a mensagem no celular. Uma nova ação que foi anunciada é a instalação de sirenes que alertem para a chegada de chuvas fortes.
11: Ele disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber para qual é o ponto de apoio, tem que, saber, tem que ter confiança que o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio, que o patrimônio dele vai estar protegido. E não adianta instalar o sistema de sirene se não tiver capacitação, se não tiver treinamento.
8: Esse treinamento, segundo o governador, será feito nas escolas estaduais para que as crianças aprendam e transmitam as informações em casa. O governador Tarcísio de Freitas também falou na coletiva sobre a criação de projetos habitacionais fora das áreas de risco de desabamentos. A ideia é que moradias provisórias sejam construídas para abrigar essas pessoas que ficaram desalojadas durante os temporais até que os conjuntos habitacionais fiquem prontos. Há desalojados que ainda precisam conviver com os preços exorbitantes praticados por comerciantes. Um litro de água chegou a ser vendido por R$ 93. O governador criticou a prática e afirmou que a Polícia Civil e o PROCON vão coibir os excessos.
2: Além do trecho da Rio Santos, que estava totalmente interditado e que foi liberado hoje, a rodovia possui outros 12 pontos com interdição parcial por causa do temporal que atingiu o litoral paulista.
9: Hoje havia pouco movimento na Rio Santos. Em alguns trechos, ainda há a operação Pare e Siga. Quedas de barreira e de árvores bloqueiam 13 pontos da principal rodovia do litoral norte de São Paulo. Muitas máquinas atuam na limpeza. Na beira da estrada, montanhas de entulho. A maioria foi retirada de pousadas e condomínios de luxo, inundados pela enchente. Aqui na rodovia Rio Santos, no sentido do Rio de Janeiro, a primeira interdição... É essa daqui, na altura da praia de Juqueí. Por essa barreira passam apenas carros oficiais, bombeiros, defesa civil, polícia. O trecho onde houve o maior deslizamento de toda a rodovia fica a cerca de 2 quilômetros daqui. Saindo da rodovia e entrando nos bairros, mais destruição. Cinco dias após o desastre, comerciantes ainda limpam a lama. Reboques de seguradoras levam carros que ficaram na enchente. E doações não param de chegar à praia de Juqueí, uma das mais badaladas de São Sebastião. Esses vídeos mostram como a forte enxurrada atingiu a praia e destruiu dezenas de casas.
6: A minha está cedendo o chão, a gente não consegue voltar mais para lá, sem chance.
9: Elias mora em Juquei, mas trabalha em uma praia vizinha. Com a interdição, o negócio foi prejudicado.
6: Não tem como ir para lá e ficar lá e também não voltar. Então, a gente está de mãos atadas. Aí você não tem como conseguir dinheiro para nem alugar um canto ou conseguir outro canto. O
9: Alfredo, que também perdeu parte dos pertences, vê no descarte uma oportunidade para recomeçar.
3: Você procurar aqui, tem muita coisa boa aqui. Entendeu? Olha os colchões tudo novos aqui, essas bicamas aí. Só falta os pezinhos, só não falta mais nada. E vamos reformar a casa.
1: Então nós vamos voltar a São Sebastião com a repórter Ingrid Gribel. O governo do estado recomenda que os turistas não viajem para as cidades atingidas pelo litoral do último fim de semana. A Ingrid vai explicar para a gente as razões dessa medida. Pois não, Ingrid? Suas informações.
0: Oi, Cris. Esse é um pedido do governo do estado de São Paulo. Alguns pontos aqui do litoral paulista devem demorar um bom tempo para voltar ao normal. Por isso, não é o momento de visitar as cidades atingidas por esse temporal. O principal objetivo é reduzir a circulação de pessoas, deixar as estradas mais livres e concentrar o atendimento nos hospitais, principalmente aquelas pessoas que foram vítimas desse temporal. Um levantamento parcial do departamento de estradas de rodagem, feito hoje pela manhã, indica que quase 112 mil veículos deixaram a região. Isso representa 77% dos turistas que passaram o carnaval aqui. Cris, Fara.
1: Veja este criminoso que chega a uma lotérica de Manaus com uma faca. Ele pula o balcão e mantém uma funcionária refém. O ladrão ainda arrasta a vítima para os guichês na tentativa de conseguir dinheiro. A mulher luta para se soltar, mas não consegue. A polícia chega minutos depois e negocia com o assaltante. O policial consegue fazer o homem soltar a funcionária. O criminoso acaba preso. Apesar do susto, a mulher não se feriu.
2: Hoje houve mais uma tarde de temporais e transtornos em São Paulo. Na zona leste da capital paulista, a água alagou ruas e invadiu casas. Na zona sul, alguns motoristas atravessaram a enchente. Automóveis chegaram a boiar. Em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, a chuva provocou um deslizamento de terra. Pelo menos dois imóveis foram atingidos. Bombeiros procuram por um homem que dormia numa das casas. A enxurrada arrastou uma quantidade enorme de lixo. Pessoas se arriscaram ao atravessar o alagamento. A água invadiu as casas e arrastou até um caminhão.
1: Em várias regiões do Brasil, os temporais têm causado transtornos e prejuízos para a população. Será que essa chuva vai passar quando? Oi, Lídia, boa noite. Vai perder força? Olha, perder força, sim, parar,
18: vai demorar mais, viu? Ela perde força no final do mês. Cris, boa noite para você. Fara muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Temos muito calor e umidade. Isso é o que provoca a formação de nuvens carregadas. Todas as áreas em destaque no mapa estão em alerta para tempestades. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em Mato Grosso do Sul, é alto o risco de granizo. No sudeste e no centro-oeste, chance de alagamentos e deslizamentos. Entre o norte e o nordeste, os rios podem transbordar e causar enchentes. As únicas áreas com tempo firme nesta sexta são essas aqui mais claras do mapa, entre o norte do Rio de Janeiro e o interior da Bahia e no Acre. Em Florianópolis e em Campo Grande, faz até 29 graus com chance de temporais. Em Vitória e Porto Velho, 32. Em Fortaleza, 30. E em Boa Vista, até 33. E atenção nesta sexta-feira. Tem previsão de mais chuva em áreas com o solo bastante encharcado. O risco de transtornos é muito alto. Em Curitiba... São Paulo, em São Sebastião, cidade devastada essa semana e também no Rio de Janeiro.
2: Agora tem o tempo delivery para a Jô e o Márcio de Itaboraí, no Rio de Janeiro, Lidiane.
18: É pra já, Fara. Vamos lá. Oi, Jo, Oi, Márcio. Olha, se preparem para calorão. Até domingo a previsão é de sol, máximas de 34 e 36 graus, sem nada de chuva. Peça você também a previsão para qualquer cidade do Brasil ou do mundo. Mande um pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, para... Obrigada, Lidia.
2: Obrigado, Lidiane. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com o embaixador da China no Brasil para tratar da doença da vaca louca.
1: Após a confirmação de um caso no Pará, as exportações de carne bovina para o país asiático estão temporariamente interrompidas.
19: A decisão de suspender a venda de carne de boi está mantida e por tempo indeterminado, A medida ligou um sinal de alerta para quem trabalha na área. A cadeia é prejudicada porque nós vamos ter que diminuir os abates adequando a nova
8: realidade de demanda.
2: Você tem que pensar numa cadeia da pecuária, que envolve o carreteiro que estava transportando esses animais, envolve as balsas que nós temos aqui no Pará, que transportam
19: esses animais. O embargo temporário é um protocolo de segurança fechado entre Brasil e China. Hoje o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com o embaixador chinês em Brasília para prestar esclarecimentos. A China é o principal mercado da carne bovina brasileira no mundo. A decisão de suspender as exportações foi tomada depois que exames realizados em um animal no sudeste do Pará deram positivo para a doença da vaca louca, como é popularmente conhecida. Após a confirmação, o animal foi abatido. O Ministério da Agricultura informou que tem mantido diálogo com as autoridades chinesas para restabelecer o comércio da carne brasileira. Disse também que tem tomado todas as medidas possíveis e que amostras de exames feitas no Brasil foram enviadas para um laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal. A doença da vaca louca atinge animais adultos de duas formas. A grave é por meio da alimentação, rações contaminadas por proteína animal. No Brasil... Esses ingredientes são proibidos. A outra forma é chamada de origem atípica, que surge de forma espontânea e não contamina pessoas. Os casos são considerados raros em humanos e os pacientes sofrem uma deterioração do cérebro com perda de memória, de visão e dificuldade de fala. A doença não tem cura e provoca a morte.
2: Mesmo com a suspensão das exportações de carne bovina para a China, as ações dos frigoríficos brasileiros se recuperaram hoje no fechamento da Bolsa de Valores, que terminou o dia em alta de 0,41%. Ontem, o mercado estremeceu e as ações despencaram.
1: Um homem que se passava por massagista foi preso hoje por suspeita de violação sexual no Rio de Janeiro.
2: Para não levantar desconfiança, ele dizia não se sentir atraído por mulheres. Mas duas vítimas que sofreram abusos levaram o caso à polícia.
17: Matheus Calainho, de 28 anos, foi preso em casa nesse condomínio na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu no apartamento de uma das vítimas em Ipanema. Desconfiadas, as duas mulheres chegaram a fotografar a suposta sessão de massagem e decidiram denunciar Mateus.
10: Elas começaram a, a, a se sentir desconfortáveis e estranhar, já que ele tocava nas partes íntimas delas, é, o que é totalmente atípico a, uma, a um, um procedimento de massagem.
17: Mateus não tinha nenhum tipo de formação como massagista, mas se apresentava nas redes sociais como um profissional de sucesso. Era na internet também que ele procurava as vítimas. Na maioria das vezes, mulheres famosas... E influenciadoras digitais com milhares de seguidores. Os supostos serviços eram oferecidos em troca de publicidade. Para ganhar a confiança das vítimas, ele dizia não sentir atração por mulheres. Em depoimento, uma das denunciantes contou que marcou a sessão em casa porque Matheus teria dito que a sala onde trabalhava ficaria fechada no carnaval. A mulher disse ainda que chegou a questionar a atitude dele durante o procedimento. O falso massagista deve responder por violação sexual mediante fraude. Crime que acontece quando a vítima é enganada e não consegue se defender. A pena é de dois a seis anos de reclusão. Matheus chegou a ser preso em 2021, acusado pelo mesmo crime, mas aguarda o julgamento em liberdade. A defesa dele informou que vai pedir a revogação da prisão por entender que não há provas contra ele.
10: Procurem confirmar a identidade dessa pessoa e não façam esse procedimento sozinha em em apartamentos. Tenham uma cautela para saber quem realmente é esse profissional.
2: Edgar Ricardo de Oliveira se entregou hoje à polícia e confessou ter participado da chacina em um bar em Sinop, em Mato Grosso. A motivação dos disparos foi uma discussão por uma aposta em um jogo de sinuca. Sete pessoas morreram. O outro suspeito foi morto em um confronto com policiais. O menino Carlos Martinez, de 5 anos, morreu no desabamento de uma casa em Maraã, no Amazonas. Segundo a polícia militar, o imóvel estava em obras. Quatro mulheres ficaram feridas e foram levadas para hospitais. A Polícia Militar do Paraná fez hoje uma operação para combater o tráfico de drogas. Sete pessoas foram presas na cidade de Matinhos, no litoral do estado. Éxtase, cocaína e munição foram apreendidos. A ação contou com o apoio de cães farejadores. O principal alvo foi um grupo criminoso que age na região. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu hoje, durante um evento na sede da Unesco, a regulação das plataformas digitais sem ferir a liberdade de expressão.
1: O resultado desta conferência vai levar à elaboração de um guia com recomendações para ajudar no combate à desinformação e na defesa de direitos fundamentais.
12: O documento deve ser publicado ainda neste ano pela Unesco, a Agência das Nações Unidas para Assuntos Ligados à Educação, Ciência e Cultura. O governo brasileiro já sinalizou que pretende adotar as diretrizes da Unesco para regulamentar as plataformas digitais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou da conferência aqui em Paris e defendeu a adoção de normas para combater os abusos cometidos em redes sociais e serviços de informação na internet.
11: Há um certo consenso global de que algum tipo de regulação precisa ser feita, porém Acertar a
12: dose aqui é muito importante porque a liberdade de expressão é um direito fundamental e uma conquista civilizatória. Nos debates em inglês, o ministro defendeu que as plataformas apaguem os conteúdos ilegais antes da intervenção da justiça. Uma autorregulação transferindo às plataformas boa parte da responsabilidade, afirmou Barroso. Minimizing
11: a uh, government uh, intervention.
12: O assunto chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, que analisa possíveis punições às redes sociais por publicações dos usuários, o que as grandes empresas de tecnologia se recusam. Em todo o mundo, a preocupação está na falta de remuneração justa para o conteúdo jornalístico compartilhado nas redes sociais.
11: A nossa intenção no debate é isso de uma forma mais clara, mais transparente, discutindo quais são os critérios, discutindo o que é jornalismo de qualidade, o que não é jornalismo, para que a remuneração não dependa só de critérios de audiência, mas que dependa também de critérios de qualidade, de confiabilidade na informação.
2: O Brasil enviou à Rússia uma proposta para a criação de um grupo para mediar um acordo de paz e acabar com a guerra da Ucrânia. Na véspera do dia que marca um ano do início do conflito, Países membros da ONU se reuniram e condenaram a invasão.
4: O ministro das Relações Exteriores do Japão lamentou ter que discutir a guerra e espera falar de paz da próxima vez. O Brasil também falou na Assembleia e reafirmou a importância do esforço internacional para buscar o fim do
19: conflito.
4: O governo brasileiro já enviou uma proposta ao governo russo, criar um grupo de países que possa mediar uma saída para a guerra. Ainda não há resposta. Em Moscou, fogos de artifício lembraram o dia do defensor da pátria. No feriado nacional, Vladimir Putin agradeceu os soldados no campo de batalha e voltou a falar sobre ameaças
11: nucleares.
4: Na Índia, representantes dos países do G7, as sete maiores economias do mundo, pediram ao Fundo Monetário Internacional um pacote de ajuda aos ucranianos. E foi com as cores do país que manifestantes pintaram a rua onde fica a Embaixada da Rússia em Londres. Um protesto contra a guerra. A torre, símbolo de Paris, se iluminou com as mesmas cores. Os ucranianos esperam uma madrugada tensa. Amanhã estão programadas homenagens para lembrar as vítimas da guerra. Mas aqui na capital Kiev há um receio de reviver os bombardeios do ano passado. O temor é que os russos, que não esperavam um conflito tão longo, tentem fazer uma demonstração de força com o uso de armas ainda mais destrutivas. Em meio à tristeza, pequenos gestos de carinho. Esse congressista ucraniano de 26 anos serviu no fronte e faz trabalhos voluntários. Num deles, conheceu a Luca, uma cadela vaimaranha. Ela estava abandonada. Agora... É minha companheira. É.
1: Tensão na faixa de Gaza. A Palestina disparou foguetes contra Israel, que respondeu com ataques aéreos. O confronto acontece após 11 palestinos morrerem em uma operação das forças israelenses. Nos Estados Unidos, uma forte tempestade de inverno se espalha pelo país. O vento forte provocou o cancelamento de voos e corte de energia elétrica em diversas regiões. Mesmo em cidades de muito calor, como Los Angeles, moradores receberam o um alerta para nevasca. Passa de 50 mil o número de mortes por causa do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no início do mês. A informação foi atualizada pelos governos dos dois países. Cinco pessoas morreram após um desabamento dentro de uma mina de carvão na China. Outras seis vítimas ficaram feridas. Cerca de 50 continuam desaparecidas. O ex-ministro José Dirceu está internado em um hospital em Brasília por causa de um hematoma na região do cérebro. Ele passou por um procedimento cirúrgico para drenagem e está em observação na UTI. Segundo o filho do ex-ministro, o deputado Zeca Dirceu, José Dirceu está bem. O boletim médico diz que não há previsão de alta. O ex-ministro é integrante histórico do PT e foi condenado nos julgamentos do Mensalão e Lava Jato. Ele está solto porque o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento sobre a prisão de condenados em segunda instância.
2: Uma comitiva de ministros esteve hoje no Rio Grande do Sul para avaliar os efeitos da estiagem que já atinge quase 70% dos municípios gaúchos.
1: O repórter Jairo Bastos mostra agora os efeitos da seca no estado, que está entre os maiores produtores de alimentos do país. A plantação
14: de soja que Lucas cultiva em 11 hectares está praticamente perdida pela falta de chuva.
20: Três meses, acho que não é chuva boa, dá umas garotas, 10, 12 milímetros, assim não adianta.
14: Uhum. E o sol forte acaba com a plantação? A
20: madeira é tudo, cozinha. Não tem
0: que aguenta, né?
14: A propriedade fica em Ulha Negra, município a 400 quilômetros de Porto Alegre, numa das regiões mais afetadas pela estiagem prolongada no Rio Grande do Sul. Na área urbana do município, há racionamento de água. O problema do desabastecimento é ainda maior nas propriedades rurais mais afastadas, onde não há água encanada. Aqui, o jeito é contar com açude e com pequenos poços artesianos. Esse aqui, a água está muito fraca e não deve durar mais de uma semana. A situação é a mesma em quase todas as plantações gaúchas. O milharal do Seu José secou completamente por causa do sol que castiga todos os dias. A fazenda fica em Cruz Alta, no norte gaúcho.
3: Foi uma área que foi plantada em agosto e de agosto para cá a gente teve três ou quatro chuvas que não conseguiu fazer a formação do grão. Perdemos 70% da área de milho aqui nesse, nessa área.
14: O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país e o sexto de milho. O agronegócio responde por cerca de 40% das riquezas produzidas no estado. No ano passado, a estiagem causou uma redução de 41% na produção de grãos, o que equivale a mais de 19 milhões de toneladas. A perda maior foi na soja. Em 2023, já são 45% das plantações que não vão sobreviver. Este é o terceiro ano seguido que o Rio Grande do Sul enfrenta uma estiagem prolongada. Já são quase 70% dos municípios em situação de emergência. Por isso, uma comitiva do governo federal esteve aqui em Ulha Negra para avaliar a situação e anunciar que o Estado passa a integrar o Plano Nacional de Combate à Seca, que já realiza ações nos estados do Nordeste e em Minas Gerais.
3: Nós precisamos de ações estruturantes, nós precisamos ter reservatórios, nós precisamos armazenar água no inverno para poder usar no verão. Isso significa você saber trabalhar com a realidade hídrica dessa região, coisa que foi feita de forma muito eficiente no Nordeste. Então você precisa se antecipar o problema.
14: O Rio Grande do Sul também vai contar com a liberação de 430 milhões de reais para reduzir o prejuízo dos agricultores. O dinheiro deve ser utilizado para a abertura de poços artesianos e assistência às famílias. Além do crédito, fomento, estratégia para a chegada de água, alimentação, nós trouxemos também assistência
4: técnica, para que a assistência técnica seja um pensamento de curto mas também de médio e longo prazo, que junto com a Embrapa, que é um órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura, nós possamos atacar os efeitos da
14: seca de maneira conjunta. A intenção do governo é garantir abastecimento, alimentação e crédito aos pequenos agricultores. Além de Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, também integrou a comitiva.
1: Agora a nossa série especial. Para perder peso a qualquer custo, brasileiras cruzam a fronteira com o Paraguai em busca de uma técnica muito radical. Acredite, costurar uma tela cirúrgica na própria língua.
2: Durante 40 dias, a paciente só pode ingerir líquidos. Médicos aqui no Brasil alertam que o procedimento é perigoso, com grande risco de infecção. É o que você vai ver agora na reportagem de Adriana Perrone, Mariana Soares e Hugo Costa.
7: Quando eu tinha 12 anos, meu pai me deu uma balança de presente. Então... Ele, toda sexta-feira, me pesava e se eu engordava, ele me deixava a semana inteira sem janta.
13: Pressão da família, do namorado, comparação com outros corpos nas redes sociais e nas ruas. Para a Susan, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a balança sempre foi uma inimiga.
7: Desde a infância começou essa briga com a balança, começando pela família, né? Aí depois veio a adolescência, depois eu fiquei adulta, né? E automaticamente isso já foi um, um problema na minha vida. Durante
13: muitos anos, a Susan procurou atalhos para tentar emagrecer de forma rápida. Quando tomava remédios ou fazia dietas restritivas, ela até conseguia perder peso, mas logo recuperava tudo de novo. Foi aí que a frustração de se olhar no espelho e não se enxergar bonita levou a jovem até o Paraguai para recorrer a um procedimento radical e perigoso, a malha lingual. Técnica que consiste em costurar um tecido na língua para a pessoa parar de comer. É isso mesmo. O paciente recebe anestesia local e tem uma espécie de tela costurada na língua. Fica assim. A pessoa então deixa de comer alimentos sólidos porque simplesmente não consegue. Segundo a Susan, dói e muito.
7: No primeiro dia que eu coloquei a malha, estavam fazendo churrasco na minha casa. Aí eu falei assim, ah, eu vou pegar uma carne e vou chupar né? o suco. Quando eu fui chupar, automaticamente um ponto estourou. Aí tive que esperar uma semana para aquele, onde o lugar do ponto cicatrizar, para eu costurar novamente.
13: Para entender melhor essa técnica polêmica, viajamos até Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã. Lá, nossa produção agendou uma consulta com o médico que fez o procedimento na Susa. Na conversa gravada com uma câmera escondida, ele diz que ao colocar a malha lingual, a pessoa só pode ingerir líquido durante 40 dias.
20: Ele é colocado com um ponto de sutura, hum, tá? Hum. A gente vai anestesiar a tua língua. Ele quando anestesiar a tua língua, ele dói, porque a anestesia dói. Daqui a pouco, daqui a pouco, você não sente mais nada. Você tem, pode tomar suco de laranja, de qualquer fruta, meia manhã. Ah. Daí, meio-dia, você vai fazer uma um suco de verdura com carne, uma um sopa, uhum. vai fazer ferver isso daí e você vai tomar só o líquido.
13: Para este nutrólogo, o procedimento é radical e ineficaz.
15: Absurdo, porque ela vai deixar de comer e de se alimentar. O que, que ela vai se alimentar para aquilo? Líquido? Que líquido ela vai alimentar? Alimento de alto índice calórico? Não adianta.
13: Quando perguntado e, na e consulta se há chance de inflamação, o médico paraguaio minimiza os riscos.
9: E a, a malha
6: que fica na língua também não tem perigo de inflamar o um ponto,
20: Às vezes o ponto fica um pouquinho apertado e ela dói, aí você tem que vir e me avisa e a gente afrouxa um pouquinho o ponto, porque ele tem que estar solto. E quando você quer comer, tem que empurrar com a língua. E aí os pontos puxam um com o outro e você não vai mesmo tentar.
13: No Brasil, este cirurgião alerta que a possibilidade de infecção é grande.
20: É
11: uma malha de polipropileno, daquelas malhas que a gente usa para normalmente fazer uma correção de hérnia inguinal, hérnia abdominal. Ela pode quebrar a barreira por causa dos pontos e aí pode levar a um quadro de infecção. Com risco de, de vida mesmo.
13: No Paraguai, o médico que realiza o procedimento da malha lingual também tenta convencer nossa produtora de que a técnica ajuda na reeducação alimentar e promete uma perda de peso rápida.
20: Ele serve para você se acostumar a comer desse jeito. Você vai baixar certeza, mais de 6 quilos vai baixar.
12: E quanto que custa, doutor?
20: Isso aí são é 500 dólares.
13: Como parte do tratamento, ele ainda prescreve um vermífugo, um probiótico e vitamina C. O método é divulgado na internet e ganhou muitos adeptos no exterior. Mas aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina informou desconhecer essa técnica. Susan conta que pagou um preço muito alto para perder 9 quilos. Foram 40 dias de dor e muito desconforto.
7: Assim, a malha você não podia mastigar. A, a sensação que eu tinha parecia que a minha língua estava costurada. Eu não conseguia fazer o um movimento de sucção, né não conseguia, e, e de comer. Como eu fiz seis pontos na língua, eu não poderia é, compartilhar é, talheres, porque poderia pegar alguma infecção.
13: Cansada de arriscar a própria vida em busca de um corpo idealizado, a Susan decidiu se aceitar e hoje trabalha como modelo plus size, O peso ainda é uma preocupação, mas o foco agora é a saúde.
7: Hoje eu estou me cuidando melhor, fazendo a minha atividade física, fazer o certo pelo certo, né? Porque tudo que vem fácil, vai embora fácil também.
2: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Jesus e logo em seguida tem vidas em
2: jogo. Eu te encontro no Repórter Record Investigação hoje com o tema Mulheres de presos. Boa noite, até lá.
1: Boa noite para você.